0: Dette er NRK P2.
1: Teknofobi er vår tids melodi. Teknologin har med internet, roboter, kunstig intelligens og algoritmenes inntog gått fra å være en hjelper til en trussel. I serier som Westworld og Black Mirror ser vi hvordan dagens teknologi fort kan bli noe fryktelig. Men teknologi har fantes lenge, helt siden menneskeapene plukket opp noe de kunne bruke som verktøy. Er det noe nytt i dagens teknologifrykt? Og hva skjer hvis klimaendringene tvinger fram radikale løsninger? At digital hjernevask er den eneste måten å gjøre menneske bærekraftig? detta i tema i fremtidsromanen «Nullingen» av Paul Abel. Du møter forfatteren i dagens teknologi-pessimistiske verdibørsen. Mitt navn er Josten Gjertsen. Jeg tilhører en generation som gleder seg til år 2000. Mens jeg ble voksen, fikk jeg tilgang til mobiltelefon, e-post og internett. Nyttige og greie ting. Teknologi var bra. Jeg kunne sende sms for å avtale møter, kjapt og greit. Lurte jeg på nå kunne jeg det. Og gamle venner ble som nye gjennom det nettbaserte fellesskapet Facebook. I dag er optimismen snudd til pessimisme. Algoritmen er virket å kjenne meg bedre enn jeg kjenner meg selv. Mobiltelefonen er limt til hånda mi. Roboter eller kunstig intelligens tar snart jobben min. Også. Ord som «teknofobi» Teknologiangst dukker stadig opp. Talende nok søkte jeg opp ordet teknofobi i noab.no, norsk akademisk ordbok, på nett. Det betegner frykt for ny teknologi. Eksempelet på bruk er fra 1996, og er et citat fra en artikel i bergens Bergenstidene som er som følger. Humanistenes tradisjonelle teknofobi må bekjempes. I dag tenker stadig flere at det er teknologien som må bekjempes og at vår frykt for den er berettiget når Facebook kan selge kunnskap om oss til politiske manipulatorer. Når oppstod vår tids teknofobi og hvordan skiller den seg fra tidligere? Velkommen, Finn Arne Jørgensen. Takk. Du er professor i miljøhistorie ved Institutt for kultur og språkvitenskap under stedet i Stavanger. Du forsker på møter mellom teknologi, natur og kultur, og du skrev i forbindelse med din doktorgrad i teknologi- og vitenskapsstudier på NTNU i Trondheim en avhandling om en teknologisk nyvinning, i hvert fall i vår tid. De aller fleste av oss, tror jeg, for en pris på pantemaskinen. Du skrev pantemaskinens historie. Det stemmer det. Hvor, går det an å si negativt om pantemaskinen?
2: Det kan vi selvfølgelig gjøre altså, Det er jo en, en moralsk maskin på mange måter Som forteller folk hva det er de skal gjøre Det som liksom blitt en naturlig del av hverdagslivet til folk Det at de skal bruke denne maskinen altså, På den måten så er det jo en teknologi som trenger veldig dypt inn i hverdagslivet til folk På godt og vondt ja,
1: hvordan vondt, vi tänker jo at panten vår har det jo mye bedre inni denne samlebåndsmaskinen hvor den blir resirkulert enn på alle andre steder. Når vi drar til utlandet så er det jo forferdelig å se alle plastflasker og glassflasker ligger. i slengene rundt.
2: Det kjennes veldig sånn unaturlig når man reiser og man vet ikke helt hva man ska gjøre med en flaske her. Da. Det er jo en sånn diskusjon man har sett gjent gånger tatt norsk historie også når man har fått nye av flasker som ikke passer in i de systemene. Så snakker folk sånn, hva gjør vi med det her da? Men man kan jo snakke, altså vi vi tenker at okay, i og med at flaske blir resikulert, at vi, når vi uh, stapper den inn i tomaten her, Då har vi gjort vår del, da er problemet løst. Men så enkelt er det jo ikke da. Det er, altså, er uh, miljøproblemer som spesielt plastflaske utgjør, uh, lar seg ikke løse så lett. Okay. Så, så på den måten så skjuler den også en del av de mer grunnleggende problemstillingene. Ja, det er et bedrag, en slags slør, teknologisk slør av uh, bedrag. På en måte, men på den måten er det veldig bra også. Så det, det er alltid
1: to sider ved teknologier. Jeg ble minnet på når jeg leste om at du hadde skrevet om pantemaskinens historie, og vi skal snakke om teknologiangst, filmen Maximum Overdrive, en 80-talls veldig dårlig film, der alle maskinene får intelligent liv mm. og blir menneskefientlige. Så gressklippere går til angrep på mennesker, og en, ikke pantemaskin, men en brusautomat går til angrep på et baseball -lag og dreper treneren, fordi den spytter ut uh, brystboksene.
2: Det høres ut som 80-tallsfilm, ja.
1: Det høres veldig ut som 80-tallsfilm. Men, men uh, Panta-automaten har ikke helt inntatt rollen i fortellinger om teknologi som skremmer oss helt ennå.
2: Så langt ikke, nei. Jeg har ikke kommet over noen historier om den type skade, nei. Mm. Men
1: det er jo lett å få teknologiangst av dagens fortellinger, spesielt. TV-serien Black Mirror, som är en britisk serie som tar utgangspunkt i dagens teknologi, dyttet han litt inn i fremtiden på en veldig skummel måte. Og forrige så var det samtale om teknologiangst i sofakroken på Kverulantkatedralen KK i Stavanger, og lytterne kan høre hele samtalen i P2-debatt på NRK P2 7. mai, men vi skal by på någon smakebiter nå, for det ble sagt mye intressant til var prate om teknofobi i Finne-Anne Ordstyret Harald Birkevold fra Stavanger Aftenblad åpnet med ett eksempel på at fortellingene om teknologi før gjerne var optimistiske.
0: Den amerikanske
2: forfatteren Bill Bryson, som først og fremst er kjent for sånne reisesfildringer, han skrev også en oppvekstroman, så handler om hans oppvekst på 1950-tallet. Og når han så tilbake på 1950-tallet, skriver han, så, så, så var han sånn utrolig fascinert over det som var TV altså underholdningstilbudet da enten det var TV eller kino for det var så enormt optimistisk altså alt kom til å gå bra og bedre går for år og så skjedde det noe sånn cirka en eller annen på 60-tallet og siden den gang så har hele den der store kulturelle fortellingen har, har handlet om at det kommer til gå verre og at det i dag ville være veldig vanskelig å, å lage en svær TV-serie som handler om hvor flott alt kommer til å bli i fremtiden, men det sannsynligvis en flott Uh, så slutt på, hva, hva er det med denne fascinasjonen vi har for dystopier?
1: Morten Goodwin ved Senter for forskning på kunstig intelligens på Universiteti i Agdor svarte Harald Birkevål.
3: Fremtidsmisjonene du sier til fra 50-tallet hadde jo rätt. Vi har det jo veldig mye bedre i dag vi hadde på 50-tallet. Medisinsk forskning har gjort at vi lever lenger og vi overlever. Og Teknologien har gjort at vi har det veldig mye bedre. Så egentlig går jo retningen at teknologi hjelper oss. Vi blir bedre, vi blir lykkerere mennesker av teknologi.
1: Men Gudvin medgir at dagens teknologi skremmer fordi den virker til å kjenne oss bedre enn vi kjenner oss selv. Som i dette eksempelet.
3: Et konkret eksempel er noen som prøvde å lage en kunstig intelligensalgoritme på antal likes på Facebook. Så hvor mange likes må jeg gi fra meg før en kunstig känner mig meg like godt som en god venn av meg? Og da viste jeg at det var noe sånt som 60. Og hvis jeg hadde gitt fra meg 300 likes, så kjente den seg bedre enn kona din. Så kona er verdt omtrent 300 likes på Facebook. Og det, det, det betyr ikke at de kunstig intelligensalgoritme er som menneskehjelm, men de får til veldig kraftige ting som er som jeg tror overrasker veldig mange, og det er den veien det går, at de blir bedre og bedre og bedre til forstå. Så Mark Zuckerberg, for eksempel, som eier Facebook, som er chef i Facebook, han forstår mig veldig godt når jeg har gitt meg masse på Facebook. Og det er de tingene som man kan være litt rett for, at noen folk får veldig god makt på grunn av at de samler mye data og har kontroll over teknologi. Ikke teknologien i seg selv.
1: Forfatter Bård Stenvik ga ut romanen informationen, der kunstig intelligens spiller en central ordentlig skremmende rolle. Han sa at skumle fortellinger om teknologi øver oss i å takle vår frykt for den.
4: Det er jo mange som har prøvd å skrive både tv-serier og bøker om folk som bare har det veldig bra. Og det er utrolig vanskelig. Det går så mye og dårlig. Altså vi, for at vi som publikum vil jo gjerne ha et problem. For det da begynner vi med en å prøve å løse det. Og det er ene vi vil ha. Det andre vi vil ha er noe som er ubehagelig. For vi trekkes mot ubehagelige. Altså og hvorfor det er sånn at vi liker å se gør og blod og, og folk som har samlevis problemer og er jo fint, det er jo forskjellige teoriere, men en av er, de sånn rådene til å gjøre er jo Paul Bloom fra Yale, som sier at det her er som når vi leker slåss, som når vi små, eller som når vi sånn har hundkval på leker slåss, at man øver sig på det som er farlig, uten at det er reelt farlig. Så derfor har vi lyst til å få sånne scenarier som viser fram den verste fryktene våre, og veldig mye av det verste frykten vårt og usikkerheten vårt i dag teknologi på en eller annen måte.
1: Teknologien er blitt det hyperrasjonelle monsteret i skogen. Naturen er tema. Nå er det teknologien med føler at med ikke har kontroll over.
4: Når det gjelder hvorfor vi er så opptatt av teknologiske dystopier, av teknologisk univers, så har det skjedd en slags forflytning i gamle dager. Så var det jo i stor grad naturen som var som det vi målte oss opp mot eller troll og tusser og, det, og alle, alle de tingene som i stor grad eh, representerer det utemme eh, følelsene, det irrasjonelle ikke sant, agresjon og seksuelt begjære og det her mens i dag så er det teknologien og det teknologiske universiteter som vi måler oss opp mot og det stiller sig fra det menneskelige på motsatt vis at det er mer rasjonelt og at det er ikke er plaga av alle de, de gromsatte, irrasjonelle følelsene vi har. Og så har vi jo en så, sånn lengt etter det, som vi har som sånn, fordi de har vært i hele dannelsesprosjektet gjennom hundervisa vår, ikke sant, og greier å mestre følelsene kontroll over dem, men så ser vi jo også det skremsesbildet av at når det blir for kontrollert, da får vi sånne eh, univers som i Black Mirror for eksempel da.
1: Det sa forfatter Bård Stenvik, og du kan høre hele denne meget interessante samtalen mellom han og de andre som snakket om teknoangst i sofakoken på Kverulantkatedralen i Stavanger, mandag 7. mai klokka 7 i NRK P2. Professor Finn Anne Jørgensen, er du enig i det siste som ble sagt her, at teknologien har overtatt på en måte som det skumle eh, fra naturen? Altså tusser og troll og hekser i rødhetet skremmer seg ikke lenger. Nå er det teknologien som kontrollerer oss som oppleves ukontrollert?
2: Det kan man jo for så vidt godt si på mange måter. Jeg tror det det handler om er jo at teknologien nu på samme måte som naturen før, var, altså den utgjør jo våre omgivelser, det som liksom den hverdagen vi beveger oss i. Mm. Og det som skjer da er jo at teknologien på mange måter blir et læret som vi da kan både projessere, både uh, altså, våres lyste, våres begjær, våres angst, frykt, uh, behov, og så videre på det. Og det tror jeg vi har skjedd ganske mange eksempler på gjennom historien. Uh, mens jeg som historiker kanskje vil nyansere litt, altså det her er en ide som, før var det sånn, nå er det sånn, altså før finns det veldig mange variant av det her da, men det uh, om vi skal ta en sånn, såpass sier, stereotypisk syn, så ja, definitivt. Altså, nu, nu er det teknologien som er det til å mens før så jobber man med altså både natur, men også sånn religion og myter av ulike slag gjør den funktion i samfunnet. Ja, fordi eh, teknologi har vært
1: sammen med mennesket nesten før, Menneske er blitt til menneske, i hvert fall i betydningen homo sapiens, for altså vi, hvis vi bruker kulturen da, i en 2001, en romodissé av Stanley Kubrick, så ser vi jo menneskapen plukke opp et bein og knuse, det, knuse andre bein og har et våpen. Mm. Teknologi.
2: Ja, og det, det er jo en del som sier at teknologien er det som gjør oss til mennesket, Uh, så det som særpreger oss fra andre dyrearter men det er klart man har jo etter at det ble sagt funnet eksempel på at det er jo en rekke andre dyr også som bruker uh, gjenstander på en måte som, som teknologisk hjelpemiddel da men det særpreger likevel mennesker litt den måten vi, altså den skalen vi gjør det på og uh, den betydningen det har fått for oss da altså nå i dag, vi vil ikke klare oss uten teknologi Nej,
1: det vil nok bli et ganske Trist og kjedelig liv, vil mange se for seg, og kanske ikke overlevbart. Ja, det er veldig,
2: veldig dramatisk kanskje også. Så.
1: Men altså, du nevnte på en måte myter og fortellinger mm. om teknologi i et skremmende perspektiv. Det er i 2018, 200 år siden Mary Shelley skrev mm. Frankenstein, det var kanskje du tenkte på blant annet. den moderne Prometheus, mm. den gale vitenskapsmann, har du altså vært med oss i, i alle fall i 200 år. Ja. Hva sier disse fortellingene, Mary Shelley skrev jo den i den industrielle revolusjonens tid, hva sier det om forholdet mellom menneske og teknologi i et historisk perspektiv?
2: Nu er jo den perioden altså, når Shelley skrev det her en, en ganske interessant period å sammenligne med å ska forsøke å forstå som skjer i dag. Altså sammenligne vår tid? Ja, vår tid, da, fordi at det er... Det skjedde veldig masse på den tiden. Altså endringer i, altså man hadde mange nye sånn, vitenskapsgreiene, uh, elektrisitet og så videre begynte å komme. Men uh, det handler jo også stor grad om produksjonsmåter. Altså hvem, hvem er det som gjør det fysiske arbeidet, uh, og på hvordan måten gjøres det? Hvem har kontroll over detta. Det er jo den store, et sånn underliggende fortelling både då og nu egentlig. Så det er ikke bare altså, de nye mulighetene i vitenskapen, som sånn, det er jo litt det som, som uh, Frankenstein handler om da. Altså hva, uh, hva er det er sånn, den potensielle skyggesiden ved ny teknologi da? Det har man jo i dag også. Men uh, hvis man skal snakke om det generellt med teknofobi og, og angst om ny teknologi, så er, vil nesten jeg si at diskusjon om, uh, om produksjon og spesielt med ludittene, som det kalles da. Uh, vi kan snakke litt om dem da er kanskje enda mer relevant også for å forstå dagens situasjon. Ja, Ludittene, de likte ikke maskiner fordi de tog
1: arbeidet fra menneskene. Ja. Er, det, er det litt som dagens uh, avloggingsentusiaster som kjøper gamle mobiltelefoner, eller som rett og slett bare logger seg av Facebook?
2: Jeg tror det er litt mer dramatisk enn som så. Jeg tror ikke vi har helt har fått, eller jo, at altså Trump og den suksessen han har hatt blant uh, arbeidsledige folk som har sett at deres Uh, nei, sånn, livsgrunnlag har forsvunnet, uh, er kanskje i samling da. Det så med ludittene var jo at de var jo uh, i stor grad sånn, ganske dyktige og kompetente hantverkere som jobbet i tekstilindustrien i England. Uh, og som etter hvert havnet i konflikter med, uh, med fabrikkeierene som ville øke produksjon og øke lønnsomheten i, i uh, produksjonen gjennom å ta i bruk nye maskiner som då hade blivit tillgänglig på den tiden. Så de drev ju også utvecklingen av de här maskinerna i ganske stor grad. Eh den här gruppen av hantverkare försökte då förhandla sig liksom om villkor med här. De det var inte mot maskinerna i sig själva. Det var de det såva problemet. Det var mer om och kontroll och hur skulle deras position i den nye type typen av fabriksarbete. För de blev ju överflödiga på mange mått. Alltså den det fysiska arbetet de gjorde och flödet men och den kompetensen de hade var overflødig, då stod sto de igjen uten et Så det er når de begynte å maskiner, som det var det de ble kjent for, da, det var jo på mange måter det, sånn det siste uh, forsøket på å få en, det de så som et, et ønskverdig resultat av de her med fabrikkeierene, som det ikke var interessert i det, for de satt jo på makta. Uh, og det ble jo ganske oppheittet da, så altså, det var masse maskiner som ble knust, uh, folk døde etter hvert også, og det var jo da den brittiske regjeringen gikk ganske sånn tungt inn da, og infiltrerte de miljøene og slo ned på det da. Så de, de tappte jo den diskussion kan man si. Uh, og hele den industrielle revolusjonen rullet ju nettet på da, altså en voldsom produksjonsøkning uh, over hele verden da. Det det som gjør, så altså, i denne motoren i det brittiske imperiet, alltså det producerar saker som de får in men då att de skapar et market för det varan sina teknologi som makt. Teknologi är makt ja absolut. Eh så det är ju det det handlar om så först och främst alltså. Det är makt og kontroll over produktionsmekanism det ser man ju idag också med sån robotiseringsdiskussion. Sant? Nu kommer det har ju vært också från 50-talet också en av de här optimistiska eller utopistiske fremtidsvisjoner. nu kommer det arbeidsfrie samfunnet, nå gjør maskinen alltid tung arbeid for oss, så vi som mennesker frigjøres til å måte, søke si, høyere interesser. Nu kan vi følge våre uh, egne ønsker og begjær og måte, leve kulturliv da. Men vi ser jo i dag at så enkelt er det ikke, for det handler jo om altså, hvem som har rett til inntekten fra den produksjonen som gjøres. Vi har ju mer og med økonomisk skjevhet i verden, Uh, og de som har blitt overflødegjort eller erstatt av maskiner, får de jo ikke nødvendigvis spesielt masse bedre. Det er jo altså teknologi løser problemer, og så skaper de...
1: Mm -hmm. nya problem. Ja. Er, er det, går det igen fra på något mode det första flintkniven till til dagens algoritmiska
2: ja. övertagelse? Ja, det tror jag kommer att säga för det teknologi gör ju aldrig bara, ska si, saker. Den löser aldrig bara funktionella problem. Men teknologi och de uppgifterna som den Uh, som den utfører er ju del av det sosiale av våre relasjoner som mennesker til hverandre både individuelt og som samfunn mm. Men går det an å si noe om hva betingelser
1: som må ligge til rette for at teknologi oppleves truende som den gjør i dag, og vært gjort under uh, den industrielle revolusjonen. Du nevnte en om tap av kontroll.
2: Mm -hmm. Er det det som ligger til bunn? Absolutt. Det handler om tap av kontroll, det handler om tap av oversikt og en uh, følelse av å ha en flytelse på det som skjer da. Så massa av det som har skjedd nu i dag med teknologiutvikling handler jo også i stor grad om globalisering, altså hvor uh, avgjørelse av beslutninger uh, flyttes fra de områdene hvor den får konsekvenser til andre steder. Mm. Eh, men har vi en...
1: Du, du nevnte at teknologi på en måte definerer mennesket. Det er i hvert fall tenkt på som en av de tingene som eh, definerer oss. Altså, vi vi tänker jo ikke på brillene våre mm -hmm. som teknologi. Kikkerten som gjør at vi kan se ut i verdensrommet. Stolen som gjør at vi kan sitte oss ned. Dette Absolutt. er teknologi ja. som omger oss og som gir oss komfort og som hjelper oss. Men... Mm. Um, Altså, det, 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 har vi en for snever teknologiforståelse, eller altså, trenger vi å, å utvide vår kjennskap og forståelse til teknologi? For å, det er jo alltid det, kunnskap gir ja. jo berolige.
2: Ja, altså, man, man kan ju definere teknologi på mange ulike måter. Altså, man kan ha en, en ganske smal definition som då veldig ofte handler om ny teknologi. Det, det er det som er nytt, som defineres som, som teknologi. Altså, det blir liksom mer eh uh, det måste minst vara eh uh, elektrisk anslag för exempel. Eh uh, så allt av nya dipputor som altså kommer det är ganska lätt då som teknologi. Mens mer uh, tänk som har blitt ska jag säga, gjort en del av kroppen, så altså brilla, det är ingen så tänk på brilla, han är en folk som är som en teknologihistoriker kanske, som som på brilla som en teknologi, men det är det absolut. Så altså, jag vill brukar en ganska bred teknologidefinition som handlar om att altså, teknologi är något utanför människokroppen som utvidgar våres eh som funktionsförmåga eh våres mått att operera på och det kan då vara på väldigt mange olika skalor fra från alltså det helt individuella så nu har jag på mig på brillor som blir en del av kroppen då en pacemaker är ju ännu mer en del av kroppen till alltså globala system att jag kan Gjennom bruk, exempel Facebook som teknologi, så kan jeg påvirke saker som skjer på andre siden av verden ved at jeg kan kontakte folk der og snakke med dem og så videre. Stemmen din når ut langt. Det vet vi jo alle. Ja. Eh, det var inne på
1: det i samtalen med Kverulant-katedralen eh, når de snakket om algoritmene som mm -hmm. gjør at de forstår oss og samler informasjon om oss. Men algoritmene er en, så lenge, på en, måte, en slags neutral aktør, en agent. Den som er skummel, det er den som lager algoritmene. Gjelder det for en helhet, eller begynner
2: teknologien nå å leve sitt eget liv? Ja, altså det er jo en stor diskusjon. Altså er, man kan ju se det sånn, det her neutralitetsbegrepet er litt vanskelig. Eh, mm. En av de sånn kjente testene fra teknologihistorier som fag, eh, som Melvin Cransberg kom med, en av grunnleggene av forskningsfeltet, var jo at teknologien i seg selv er hverken god eller ond, men den er heller ikke nøytral. Så de teknologiene vi innfører har absolutt konsekvenser, og ofte ligger det litt i teknologien hvordan, altså, hvor lett det er å gjøre ulike saker med dem. Så någon typer av teknologi er veldig mye lettere å bruke til formål enn til andre formål. Men det betyr at det ikke er nøytralt da. Men det her med god og ond er litt vanskelig å definere da. Det er for moralfilosofen, ja. Ja, nettopp. Men, men generelt da, med, med sånn de her nye teknologiene, så... Jeg tror det er veldig viktig å være bevisst på nettopp det her, at sånn, teknologien er ikke noe i seg selv. Altså, algoritme er et begrepp som har väldigt veldig populært de siste par årene, så får det nesten en sånn magisk klang da. Det er, liksom, er åndene i skogen, det er algoritmene som gör det. Så hvis vi går tilbake til ideen om myter da. Så, så på mange måter så tror det kan smart og når noen sier algoritmer, så kan man tenke på ja, men det betyr et dataprogram som noen har skrevet. Og helt til tenk på hvem det er noen er da. Uh, Kinesiske myndigheter, Mark Zuckerberg For eksempel uh, Det er jo et eksempel på det da. men så Zuckerberg bio blir jo da si personifiseringen av uh, Både så et stort selskap, men også en, en ideologi Sånn er det hele Silicon Valley-tanken om at si, Menneskelig interaksjon er noe som kan uh, Kanaliseres inni kanaler Det kan optimiseres på ulike måter også Och det går ju glipp av ganska många uh, täng på vägen i den här optimaliseringen. Mm.
1: Vi, vi hørte 50-tallet eh, i Bill Brysens bok Lyngutten, en voldsom optimisme på teknologiens vegne, og mm. jeg nevnte jo selv at jeg, jeg vokste opp eh, i en teknologi-optimistisk tid. rätt nok var 80-tallet eh, tregaven frykt for atombromber, men den mm. er vi ferdig med. Nå har vi diktet opp nye trusler, eh, klima eller teknologi. Vi skal snakke snart om koblingen mellom klima og teknologisk overvåkning. Men eh, går det peke på et uh, tidspunkt der jeg, hvis du tar et tidspunkt i meg da, som uh, måtte føle et, en gang på 90-tallet så begynte teknologien å bli en trussel uh, kan du som historiker hjelpe med liksom til å identifisere
2: når teknofobien eh overtafar teknologioptimismen. Jeg tror det er litt selektivt minne faktisk, for altså, man man vel og bestemte saker fra fortiden, for altså den den teknologifrykten og teknologiangsten har jo lugget der hele tiden. Mm. Den bare tar nye former. Mm. Som du nemnte så altså, atomvåpen var den store angsten på 80-tallet då, man får også litt blanda så optimisme og angst rundt det her med robotisering for eksempel. Men det som på, på mot slutten av 90-tallet spesielt er jo at informasjonsteknologi får en ny oppsving. Da. Så man har jo kanskje en første bølge med det som kommer på 80-tallet, altså de her dårlige filmene først og fremst, som, som ser på, de tar liksom helt ut en del av de mulighetene i de nye teknologiene som har kommet inn i heimen nå da. Vi satt der alle med våre som 64 og så videre. Men det som skjer er jo at man får då nye muligheter i teknologien som gjør man begynner å, å tenke på hvilke konsekvenser får disse for oss. Og det som skjer først og fremst altså fra 90-tallet er jo altså med internet. Saker kobles sammen. Vi kobles sammen også på andre måter, som gjør at vi eksponeres for andres meninger på en helt annen skala enn før da. Som også gjør at vi kan søke opp samfund med folk som mener det som oss, på nettet. Så det er mer sånn filterboble og kanskje noe av det jeg synes er på nettet i dag da. det at man ikke lenger har en fungerendes offentlighet men hvor alt flyttes over i så del sånn halvprivate forum som Facebook er da som ikke er en offentlighet på noe som helst vis da men hvor man også har også samfunnet deles opp i gruppen med folk som får helt ulike med information som bare forsterker det de allerede mener da så det er som det å komme en felles enighet, en felles referansram, blir nesten vanskeligere og vanskeligere. Mm. Så det er jo en måte å se på, med samfunnet går i oppløsning. Mm.
1: Er du, Finn Arne Jørgensen, som teknologihistoriker, eh, engstelig for teknologien og dens konsekvenser for oss mennesker?
2: Ja, jeg er en, en engstelig optimist. <laughs> hva er du mest engstelig for, og hva er du mest optimistisk på? Jag är ju deras angstlig för alltså hjärnan som det är väl såna märka på mig själv också det att koncentrationsförmåga är något som, som har tendens att försvinna så vi alltid ska gå så pass massraskare at den här långsamma tiden för reflektion är något som rätt och inte har en plats längre och det är inte önskbart heller verkar det som i ett samhälle som tänks ska vara så effektivt som det ska være då det ser vi alle, sånn, både i, i hverdagen, i jobban vores og så videre. Mm. Jeg jobber på universitetet, hvor man i, sånn, i teorien skal kunne trekke seg tilbake, altså til elfenbeinstårne, hvis man skal ta, ta tilbake den klysjeen da, og det sett og tenkt djupt om saker i flere år, og så altså, skal man komme ut liksom, og, og prate om det da. Men altså, den, den verden lever man ikke i lenger, så på godt og ondt da. Så man må være i kontakt med samfunnet rundt en da, men samtidigt så blir det til at man da man reagerer hele tiden på det som skjer, i stedet for å altså, tenke litt med grunnleggende rundt, altså hva er det egentlige problemet? Mm. Og det kan vi trenge mer av.
1: Ok, meditasjon og konsentrasjonsøvelser kan motvirke kjappheten og i det ja. følelsesladet. Ja, men jeg tror
2: ikke vi skal bare tenke på detta som en sånn, dette er noe vi kan løse individuelt. Altså, det, er jo, det er jo en altså, det er stort systematisk problem da, mm. som, som vi må takle som samfunn også. Da kan vi komme tilbake til det med altså, flaskepanteautomaten vi snakker om. Igjen, altså, man føler at man har løst problemet problem man stapper flasken in i det holdet i veggen. Uh, har man løst problemet med modern teknologi ved å gå og meditere litt? Altså, man kan kanskje gjøre det litt lettere for seg selv, men det grunnleggende problemet ligger det fremdeles. Det var fint at du brakte inn flaskepanteautomaten
1: og la den med nye bekymringer. Nettopp. <laughs> det er vel din jobb som akademiker. Finn Arne Jørgensen, takk skal du ha, professor i miljøhistorie ved Universitetet i Stavanger. Vi skal holde fast i teknologiskepsisen-angsten vi har snakket om i verdibørsen så langt, når vi nå skal se på en ny roman som, som tar oss med in i en fremtid der teknologien blir både trusselen og løsningen på klimaendringer som er løpt løpsk. For skal vi tilhåta den frie viljen å få ødelegget jorda vi lever på? Eller bør vi se på mulighetene for digital manipulering Teknologisk hjernevask for å redde planeten og dermed menneskeheten. Dette er spørsmål i framtidsromanen Nullingen av Paul Abel av Bjørn Vatne. Forfatteren er på vei in i studio, men for å varme opp, la oss høre hva sa på lørdag, då kollega Åse-Katrine Myrtved spurte hva de syntes om dulting, altså å designe valg slik at vi gjør de rette valgene. Kaja Melsom var svært positiv til dulting.
0: Vi snakker veldig mye om at vi eh, må få gjøre det vi vil, og at vi mennesker har behov for frihet, och at vi må verne om den. Men vi mennesker har ju også et stort behov for å føle at vi gör det rette.
1: Vi vil velge gullerøtter framfor sjokolade. Vi vil ta trappa i stedet for heisen. Det er godt oss, och då setter vi pris på at valgene utformes slik sånn at vi lettere velger det retta. Ole Martin Mohen, følger opp.
4: Gjerne nok får en ganske stor dose dultning i hverdagen. Vi mennesker liker å tenke at vi er veldig autonome, altså veldig selvbestemmende. Så vi fatter det valget vi vil fatte, og så går vi for det. Og det er nok sånn at vi kan gjøre det. Altså hvis vi bruker litt viljestyrke, så kan vi klare å velge akkurat det vi vil, men villestyrke krever si, litt styrke, da. det krever litt energi, det krever oppmerksomhet. Så veldig ofte så lar vi oss styre mer av vad som, som skjer rundt oss. Og litt av ideen med dulting eller nudging da, er jo at vi besøker å de strukturerne runt oss, så at vi lett havner på det som det er bra at vi havner på. Eh, det kan være eksempelet du nevner nå, det kan være si, organdonasjon for eksempel. Da. Nå må vi jo registrere oss for å si ja, kanskje vi burde heller måtte registrere oss for å si nei.
1: Det er slitsomt å velge av rett. Frivillige er et pes. Organdonasjon ble nevnt, men speciellt når det kommer til klimavalg bør vi åpne opp for massedulting, dulting, sier Kaja Melsom.
0: Når det gjelder å redde klima, så må vi rett og slett, her kreves det at vi tilsidesetter våre umiddelbare behov og blir dultet i en retning for å redde kloden.
1: Dette sa verdibørsfilosofene på lørdag. Eh, vi kan notere oss til sidesette egne behov, og kanskje bruke formuleringen til sidesette egen bevissthet for å redde planeten. Og med det så sier jeg velkommen til Bjørn Vatne. Hei. Takk for det. Forfatter av dystopien, eller utopien, nullingen av Paul Abel, som kommer ut denne uka. Du er med oss i studio i Ålesund. Nullingen av Paul Abel er en fremtidsroman. Vi befinner oss i Norge et par ti år frem i tid. Kan du beskrive litt hvordan verden ser ut fra Ålesund da? Ja, eh, verden er jo ikke så veldig ulik, det
5: er Norge vi ser i dag kanskje. Eh, I begynnelsen av boka så er det et Norge som eh, på mange måter ligner vårt, men der en del situationer i samtid har utviklet sig og tilspisset seg enda mer. Da. Landet har for eksempel ikke klart å finne et økonomisk alternativ til eh, Inntektene for oljeindustrien, arbeidsledigheten skyhøy och regjeringen som følger av det her da, er preget av en viss chock sånn og handlingslammelse. Eh, alle såkalte innovasjonstiltak har da feilet bortsett fra ett, og det är at siste resten av oljefondet er investert i en teknologi utviklet av to kanadiske forskere, der man påfører hjernebarken et supertynt lag av grafen, altså det her en mirakel... Eh, stoffer som fungerar som en slags sån kampa som kan sända och mottaga hjärnbölge eh mellan inbyggarna. Så vi har alltså fått ett slags sån nätverk av kollektiv medvetenhet som förlöper i starten av romanen stort sett brukas det att manipulera folk med reklame eller kringkastad underhållning eller pornografi.
1: Ja, eh ja, lite som sånn vi brukar kanske internet idag.
5: En dålig skilt eh, analogi där ja. <laughs>
1: Det du ikke har nevnt, elefanten i rommet, er været. Det er veldig dårlig. Klimaendringene har akselerert, som dagens vitenskapsmenn sier at den kommer til å gjøre. Om en del ti år så får vi våtere, villere vær som en konsekvens av menneskets atferd. Vi fortsetter å fly og slippe ut, som du sier, oljeindustrien har fortsatt. Så menneskelig påvirkning har gjort at klimaet har løpt løpsk. Det er vel kanskje Nederland som får merke det verst?
5: Ja, vi får jo en katastrofal flom i, i, i Nederland der et uttal menneskeliv går tapt, og der befolkningen man har då an mot det satt in i den krisen där då genom virtual verklighet och få faktiskt vara till stede under krisen og kan sitta och se på den tryckt i sin hem i Ålsund eller i Norge eller. Mm.
1: Så det det precis ser fram kanske ett behov for att göra noe. Og då er det et uh, politisk parti som har dukket opp uh, på den uh, politiske agendaen. Sakspartier har det blitt uh, mange av, og et skille seg uh, ut. Det heter Panetisk Forbund. Hva er det de står for? Panetisk Forbund, um,
5: kan du kanske uh, se si er Miljøpartiet på spid? Eh, dratt i en veldig åndelig eh, retning, kanske. Eh, da jeg kommer på banen og blir ledd av i starten, eh, fremstår veldig litt sånn, sånne krystallsamlere og, og publikum på alternativmesse. Eh, altså at det er lett å le av og lett å gjøre nær av det det står for, for det snakker om alt eh, som forener oss alle, som mennesker er del av og som... Eh, Uh, er bygd på uh, kanskje en litt sånn av, av Gaia-teorien, altså at hele kloden er en slags levende organisme uh, en dash uh, dyp økologi og panteisme da som det ligger i, i begrepet panetisk form mm. altså en, en Gud som er i alt, men ikke en tradisjonell som sånn, vilje sterk Gud som styr oss i en spesiell retning uh, men uh, en tilstedeværelse av en slags mystikk som, som vi alle er, er del av
1: og så forenes denne kollektive bevisstheten, skjalken og klimaendringenes konsekvenser i hendene til panetisk forbund. i begår statskupp i Norge, uh, tar om makten, og uh, få uh, er skeptiske til det, men hva er det de ønsker å innføre som kan man si, en ny og radikal politikk eller styreform i Norge?
5: Altså det de, det de rent praktisk gjør, er jo å... å, å um hacke befolkningen i, i Norge. Eh fordi tilgangen til eh, vår bevissthet er så dyptgående og så eh, eh lett tilgjengelig for de som har eh, teknologisk eh, det rette ja. eh, så gjerne vasker det flertall av noens befolkning til å tro på sin ideologi, altså til å bli fullstendig bare kraftigere mennesker og til å tenke at naturen er så hellig at eh, det bokstavlig talt gjør vondt å skade den. Altså, eh, en form for tankkontroll som eh, er helt ekstrem, slik sånn at de faktisk da, endrer eh, bevisstheten til den som blir rammet av den.
1: Ja, da, og da skjønner vi kanske hvorfor jeg spilte dette lille klippet med diskusjonen om dulting her tidligere, fordi det er jo en veldig, et radikalt grep eh, for å dulte Norges befolkning i en bärbar kraftig riktning som väldigt mange är eniga i at vi tränger och bli och och men men här går man ju ett stycke längre då i på något valg. Her är det en kollektiv hjärnevask.
5: Ja, sant og det det på hinsides dulting dulting är ju lite kanske skedant och försiktigt. Men här er det ju regelrätt sklitackling alltså. Eh, <laughs> sån du ser at folk har inte så mycket mot det och det på en mode intressant där men den bemiddlade medelklassen som huvudpersonen i boka representerar eh, har nog eh, femdels väldigt glad i den förställningen om den fria viljan. Mm. Eh, har och har egentligen så mycket val når det kommer till stycke.
1: Nej, för altså, det alltså heter ju Nyllingen av Paul Abel, och var man var helt eh, Paul Abel, eh är han er naturviter, han har forsket på noen, høst, noen spesifikke livsformer i havet, og han er oppmerksom på klimaendringene og menneskets um betydning for de men han er ikke så glad i denne skjalken, den kollektive bevisstheten som du da tar del i ved å legge et tynt, supertynt lager grafien på, på hjernen din. Han er litt for å hente opp det begreppet fra tidligere samtalen, han er teknologi skeptisk.
5: Han er absolutt det og um, han på et tidspunkt at han føler som et barn med en psykopat til foreldre. Altså, han er jo avhengig av denne teknologien for å få tilgang til samfunnet rundt seg eh vad kallar som är barn arvanger av föräldrarnas vägledning. Ehm men til det kan plötsligt finna på att vända sig motan sånt utan att han känner grunden till det. Eh för exempel så börjar ju roman med att han ligger i sängen har glömt att skruva av schalkan för han lägger sig och bokstavligt talat har det att kora såna där reklamstämma i hodet när han vaknar. Eh och en annan Ling Nelson har då teknologin som en parasit, något som lever i symbiosen med oss men samtidigt suger livskrafta ut från fra oss, og kan faktisk bebo sinne og skifte ut hele personlighetene.
1: Er det ikke i Matrix at det er menneske som er viruset, og maskinene er løsningen? Ja, jeg ja, vet ikke sant. <laughs>
5: eh, og det er jo, eh, han jobber jo blant annet med en sånn krabbeparasitt, som, eh, som jo er en reell organisme som finns i vår verden, som, som heter sakulina, som eh, driver rundt i vannet, og som i det den infiserer en krabbe, faktisk tar over hele nervesystemet og klarer å omdanne den krabben. Altså en mannlig krabbe kan plutselig begynne å oppføre som en kvinnelig krabbe. Um, så det er jo litt sånne ting som spøker bak i hodet hans. Da.
1: Men fortellingen skyter jo fart fordi at uh, Paul Abel uh, blir ikke gjernevasket som uh, store deler uh, av uh, Norges befolkning. Han vil då da en... en, en uh, motstander av dette og får jo et problem på hjemmebane for hans kone Astrid som er nylig tilsatt som dommer i tingretten i Ålesund. Hun er iherdig entusiast av kjalken, har dette implantert og endrer da personlighet. Og jeg tänkte vi kunne høre en liten samtale da, som man kan leve seg in i ved middags- eller frokostbordet der Astrid og Paul snakker sammen etter at Pan-etisk forbund har begått statskupp og varslade disse endringene i den kollektive bevisstheten.
0: Astrid skyllet mandelmelken runt i munnen og smattet som om hun smakte på en fin vin. Han forsøkte å se spor i ansiktet hennes av den samme uroen han selv følte. Vad sier de? Vem? Nyhetene, vad sier de om kuppet? Hun tittet misfornøyd opp på ham mens hun brettet lysebrunt fiken syltetøy over en skalk av hvitt brød. Kan du ikke bare strømme deg selv? Nej. De skal koble seg på hussentralene. Rasjoneringen på strøm, vann og mat vil tre kraft allerede neste uke. Hver kveld kl 11 vil strømmen forsvinne og ikke komme tilbake før kl 7 neste morgen. Vannmålerne stilles ned til 50 liter vann i uken per person. Det statlige matvareprogrammet vil komme i så snart infrastrukturen er på plass. Tone hennes var likegyldig som om hun skulle lest høyt fra en bruksanvisning. Du tuller! Nej? Men vad sier opposisjonen hvor er media og noen må har ha tatt imot med deg? det?» «Hva har kommet noen protester fra helt marginale grupper, ytterliggående liberalister, religiøse fanatikere. Ellers er de fleste enige om at det var på tide.» «Det tror jeg ikke noe på. Det virker fullstendig lattelig», sa Paul. «Hvorfor er det lattelig?» «Det skjønner vel du også. Jeg har ikke noe imot å leve bærekraftig. Det eneste avfallet jeg ikke har veid og sortert i løpet av mitt liv er det som kommer ut av revva.» Prinsipielt, ja, jag helt enig med dem. Jag är med på leken in till ett visst punkt, den fria viljan. Vad vi går in i detta med öppen ögon och simpelthen låt dem hjälpas lite, fixa någon småfel. Tänk på det som motivation till att göra det rätta. Och samtidigt se si farväl till demokratin. Diktatur är galt, oavsett vilket formål det har. Säger du det. Det må du förklara för mig.
1: Ja, og sånn fortsetter samtalene mellom Astrid og Paul. Vi hørte kollega Anne Bøler lese fra nullingen av Paul Abel, forfatter Bjørn Vatne. Kan du beskrive litt nærmere posisjonene til Paul og Astrid med tanke på disse radikale endringene som skjer i Norge. Mm. Altså, Paule er jo definitivt absolut fra
5: støttet tanken helt fra, fra første stund. Og det som berger han fra jernvaske, er at han har tviholdt på en sånn gammeldags skjalk da, eh, tilnærmer like våre gamle tastetelefoner og sånt. Så han kan fremdeles slå den av og på. Eh, og han vipper ut batteriet med en gang for å høre om statskuppet. Eh, altså, Astrid er litt mer venlig innstilt, eller ser det da som en mulighet til å endre retning en gång for alle. Men och tror nog inte helt på detta med hjärnevaskande som blir varslad. Eh på det tidpunkten det läses upp fra här så så är ju framdeles uh, från sin medvetenhet i behåll. Ehm um, så jag tror det representerar flertalet altså och ser inte försatt någon vill gå så långt och stola lite på det norske byråkratin och på systemet och tror att den hjälpen vi får till att tänke lite annorlunda så så inte bli utsatt för direkte
1: bevissthetskontroll. Jag har haft på värdegärden om dulting så hör det säkert det hur tror att detta ska bli. Åppenbart. <laughs> Men välgehu fritt och altså, det har ju en demokrati og fri vilje diskussion här. Ehm um, den att existera eller har man et valg i Bukary? De?
5: Ja, ja den upphör att existera i det öblicg ganske snart efter den samtalen här så blir ju ho uppdaterat till senaste version som vi alla upplever med PCN vår. Eh og da har hun strengt at de ikke er valg lenger. Altså når den endringen først har inntroffet, så er det umulig for ho å forstå at hun har tenkt annerledes noen gang, og blir fysisk frastøtt av ideen av å skade kloden. Og når hun da får glimta gamle tanker, så blir hun umiddelbart korrigert da, av, som nevnt tidligere programmet, algoritmene, det mystiske vesenet i system som overvåker å kontinuerlig.
1: Men, men igjen så er det jo da noen som har lagt disse algoritmene. Mm. Altså den er ikke nøytral, men den trenger ikke være ond før noen gjør den ond, som Pan-etisk Forbund har gjort. Sympatiserer du med grepet deres? For målet er jo godt å redde menneskeheten og, og gjøre kloden levelig for fremtidige generasjoner. Middlet er er vel de fleste demokratiske sinnelag enige i at det er dårlig. Men sympatiserer du på en måte med Panetisk Forbund, Bjørn Vartne? Altså, på, på mange måter må jeg svare ja. Vi hadde
5: en uh, artig diskussion det her på forlaget, der alle holdt på å dåne i angst når vi sa at jeg kunne finne på å uh, si at jeg støtter sånt tiltak. Og det gjør jeg jo selvfølgelig ikke uh, i den formen det får her. Uh, og jeg har veldig sansen for det som snakkes som når det gjelder dulting men, altså det det er jo det vi har litteraturen til sant? det er jo sandkasser der vi får lov til å med disse tankene som vi forhåpentligvis slipper å sette ut i livet en gang og tanken på at vi kan komme til et punkt der større eller mindre grad av tvang er nødvendig for oss nu den er veldig nærligende synes jeg, altså hvis jeg ser på meg selv og hele, hele startspunktet for den boka her var jo en längre tankeprocess där för att få fin ut okej okay, vad skulle tillför att är som sier att jag tror på på klimatkrisen tror på all statistiken och sånt eh ser det kanske inte med, med eget blick så klart ändå i fysisk runt mig men vad skulle tillför att är skulle snurra eh och då kommer det svaret till den konklusion att antingen så må det tvång till eller så må det få en slags uppenbarening eller en slags nästan sån religiös tro där som i det panetisk forbund kanskje forsøker i starten å skape en så stark tro at vi kan handle ut fra en krise som enda ikke er ute i full blomst så sånn sett, så tenker jeg at det de gjør er ikke så usannsynlig i hvert fall om man skal velge å sympatisere med det altså, si at valget er en ødelagt klode eller en klode der vi utsettes for tvang og mellomlindede diktaturer. Hva, hva skal man velge da?
1: Prøvde du? Vi hørte jo i samtalen fra Hverland-katedralen at vi <går>, går gjerne til dystopien fordi at vi liker fortellinger med motstand. Det, og, 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 og sa vel Bård Stenvik at vi kan øve oss i å takle teknologifrykten vår i fortellinger. Du, du bruker begrepet sankasse. Og det ville vel blitt en annerledes roman hvis du hadde latt uh, ideen om det kraftigt liv blev en religiös veckelse og uppenbarening som gjorde att vi ändrade adferd och levde i harmoni med naturen frivillig. <laughs>
5: ja, det hörs ju pent och fint ut och det är lite tråkigt. Lite tråkigt självklart. Eh, sålom eh där tendenser i samtida idag som eh kanske ger hopp i den riktningen, utan att vi är så väldigt tillhängare av religiös fundamentalism heller, men, men eh, det var nämnt Shelley og Frankenstein. Här har då satt jag tänkt på romantiken och altså, det er ting som tyder på at vi kanskje beveger oss mot en, en slags ny romantikk da, både i litteraturen og i samfunnet ellers, vi har lyst til å gjenfortrylle tilværelsen vår litt, at disse fortellingene om eh det de nye og store og uventet som ligger ute i naturen, eh, er på vei inn igjen, og at de kan ha en sånn positiv effekt på på vårt forhold til kloden. Altså, det der er mer optimist enn på vegne av teknologien sin, sin tvang. For si sånn.
1: Jeg skal sitere fra anmeldelsen i Dagbladet. Fredrik Vandrup skriver at som framtidsvision er nullingen av Peul Abel et medrivende litterært bidrag til å synliggjøre farene som ligger i klimaendringene og for så vidt ord teknologisk kontroll for mennesket før det er for sent. Hva er det du håper om? oppnå, da. Altså, vi tänker jo at litteraturen virker jo på oss, fordi at det er en sandkasse, og i sandkassen skjer det ting. Vi leker jo og bygger ting, uh, og i fortellingene så får vi øvd oss på tanker som kan virke in i samtida, for det springer jo ut fra samtida dette her. Da det ble jo veldig mange faktorer i spørsmålet, men har du en idé om at det kan uh, bidra til noe i uh, dette samtalen? Nullingene av Pølåben? Tungjernevask, det er et godt svar. Nei, jeg
5: um, uh, Altså, først og fremst må jeg jo innrømme at det, det jeg er mest interessert i er å fortelle en interessant og spennende og gøy og historie. Altså, så banalt må jeg få lov til si det, men basert på noen funderinger som er veldig viktige for meg og som rundt tema jeg er interessert meg mye for i de siste da. Jeg håper jeg ikke kommer med læresetninger i hvert fall. Det er i hvert fall ikke meningen. Så det er nok mer øh, et bidrag til ideerikdommen rundt det her da, for jeg, jeg føler... Øh, i hvert fall selv at det er klare å tenke eh, om tema menneske og naturen er relativt begrenset. Av kanskje da eh, at man har blitt lat når det gjelder å, å utsette seg selv for nye ideer og nye retninger. Mm. Og går i hele den samme teknologiske lupen, sant? Uh, der Netflix foreslår fordi du er interessert i, så er du også interessert i. Mm. Uh, og at mer eller mindre frivillig har utsatt med for en slags sånn neddomming det er da. Um, så det å innføre en sånn ambivalens og, og tvissyn, og, og prøve å vende det her litt på hodet, altså. Uh, så håper jeg at det kan være bidrag i den romanen her gir, og ikke og fortelle oss hvordan vi skal agere, hverken som individ eller som, som gruppe.
1: Ja, det er i hvert fall et viktig bidrag til de samtalene jeg har med mine venner om klimaomringer og hva vi skal gjøre med de. Diktaturen blir nevnt, vet vi, runt eh, samtalebord eh, og, og tvang, og her får vi lese mer om konsekvensene på en veldig spennende, og jeg må nesten si jo, gøy all får jo lov til det. Tusen takk skal du ha, Bjørn Vatne, forfatter av Nullingen av Paul Abel. Det er fristende på tampen å spille av ett lite klipp fra Politisk Kvarter på mandag. Sånn apropos politisk hjernevask. For der diskuterte FAPs Kjetil Solvik Olsen klimapolitikk med Miljøpartiet De Grønnes, Rasmus Hansson. Partiene står som kjent et stykke fra hverandre i den politiken men då Hansson beskrev MDGs politik falt følgende overveksling. Miljøpartiet i Grønne vil utrydde alle veier av alle biler. Det vil du ikke. Du vil ha plass til de som trenger veiene, og så vil du ha bedre tilbud til de som vil ta kollektivt.
0: Ja, men da snakker du som en FAP. Ja, som er... Nei, det gjør jeg ikke. Det får jeg ikke til selv om jeg prøver
1: det. Og med det var verdibørsen slut for i dag. Jeg håper at alt snakket om de skumle konsekvensene av teknologi ikke har skremt deg fra å lytte til oss. For eksempel på podcast Verdibørsen for hele sendinger. I Verdipodden finner du de enkelte inslagen. Mitt navn er Justen Jertsen. Verdibørsen er som vanlig tilbake på NRK P2 lørdag kl 8.